0: Das Jahr 2021 ist angebrochen und das erste große Event ist nur noch wenige Wochen entfernt, der Royal Rumble. Zudem gibt es einen kleinen Ausblick auf New Japan's Wrestle Kingdom und wir sprechen über Brody Lee und die tolle Tribute Show von AEW. Jetzt bei Hauptkampf. Nur bergauf gehen, das sollte unser Motto sein fürs Jahr 2021. Zum ersten Mal im neuen Jahr heißt es, herzlich willkommen bei Hauptkampf, eurem Wrestling Talk vom Spotify Wrestling Podcast. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir können gern mal einen kleinen Anwesenheitscheck über die Likes machen. Sind denn noch alle da? Zeigt es uns mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar unter dieser Ausgabe. Wir sprechen wie immer über das, was euch gerade im Wrestling bewegt. Darüber reden möchte ich heute mit einem Hauptkampfdebütanten. So können wir doch direkt mal ins neue Jahr starten. Er ist schon länger unterwegs als Autor für den guten Jonathan auf dem Perkix WWE Kanal. Dort arbeitet er regelmäßig und ja, er hat mich schon mehrfach zum Lachen gebracht. Mal schauen, wie er heute diesen Podcast bereichern kann. Ich freue mich sehr. Marcel Weber ist da. Grüß dich. Ja, hallo Tobi.
1: Hallo Wrestling Deutschland. Ja, das stimmt tatsächlich, dass ich für den Perkix unterwegs bin, dass ich da ein paar Skripte schreibe. Aber heute ist das allererste Mal, dass ich wirklich am Mikrofon sitze, dass ich hier was erzählen kann, was hoffentlich auch einige Leute hören wollen. Müssen wir gleich mal schauen.
0: Das schauen wir gleich mal. Was glaubst du, wie schwer wird der Umstieg vom Autor zum Podcasten denn?
1: Also das ist für mich ganz groß gerade. Also ich habe ja durchaus ein bisschen Muffe heute Morgen gehabt schon. Äh, ist jetzt nichts Großartiges, aber wenn ich schreibe, meine Skripte mache, wenn ich recherchiere, das kann ich, das mache ich. Äh, kommt ja auch ganz gut an, immer auf dem Kanal. Aber jetzt hier am Mikrofon sitzen und erzählen und... Ja, das ist völlig neu. Deswegen, tryout passt heute, glaube ich, ganz gut bei mir.
0: Genau, wir werden dich dann nämlich am Dienstag bei der Raw-Review noch mal hören. Da wirst du dann oh, ja. der, der Flaggschiff-Show quasi deinen Stempel aufdrücken können. Heute aber äh, erstmal der seriöse Einstieg mit <lacht> Hauptkampf. Was ist eigentlich, weil du gerade Jonathan erwähnt hast, was ist das Letzte, was du eigentlich für, sie, für ihn und seinen Kanal gemacht hast?
1: Ja, das äh, ist wahrscheinlich in den Köpfen noch drin. Da war doch die Vince McMahon-Doku, ah. die haben wir beide zusammen produziert. Ich das geschrieben. Und ansonsten, wenn irgendwas mit Satire ist, Sarkasmus, da bin ich immer dabei. Die Booking-Videos, äh, die Stories, die Wrestling-Stories kommen ja auch immer ganz gut an. Mhm. Da haben wir jetzt schon so, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre
0: Erfahrung und das läuft ganz gut. Ein eingespieltes. Team. Das ist auch Hauptkampf mit genau. seinen Hörern. Da gibt es nämlich das Voting auf äh, unserer Patreon-Plattform, patreon.com/slash Spotify Podcast. Gerade jetzt zum Anfang des Monats läuft das äh, eigentlich sehr gut und äh, da kann ich nochmal die Empfehlung aussprechen. Patreon bucht ja immer zum ersten ab. Also, wenn ihr ein Abo abschließen wollt für all unseren Zusatzcontent, Raw vs. Nitro, Nahschlag, Wrestling Topic Talks, äh, alles Mögliche, Zusatzpodcasts, QAs, über 1000 Inhalte auf Patreon, dann macht jetzt euren Sign-Up und supportet den Spotify Wrestling Podcast. Und ihr habt auch wieder abgestimmt für die Themen und habt uns Fragen gestellt. Die werden wir dann ganz am Ende beantworten, eure Fragen. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit dem Rumble, sprechen dann über Brody Lee und haben dann im dritten Block nochmal einen ganz kurzen Ausblick auf das, was denn in Japan jetzt die Tage passiert. Ganz am Ende, wie erwähnt, eure Fragen. Marcel, ich habe noch mal geschaut, ich habe mich noch mal auf den neuesten Stand gebracht. Wen denn die Wettanbieter im Moment, was in Rumble angeht, was da die Top 3 sind? Und ich habe das oh, jetzt ja. letztens schon mal äh, dem Björn an den Kopf geworfen. Mache ich jetzt bei dir auch noch mal. Edge, <lacht> Big E und Goldberg. Das sind oh, ja. die drei Goldberg. Favoriten. Was, was denkst du darüber? Wenn du die jetzt erstmal hörst, <lacht> wer von denen oder gibt es einen von denen, der in den WrestleMania-Main-Event gehört?
1: Also, ich sag mal, erstmal, diese Wettquoten finde ich mal ganz witzig, weil Vince schmeißt am Ende sowieso wieder einen Haufen. Das ist da, glaube ich, gar nicht mit, äh, äh, mit drin. Ähm, also, ich sag mal, wenn Goldberg den Rumble gewinnt, dann können wir, glaube ich, mit dem Wrestling aufhören. Also. <lacht> <lacht> äh, also, Goldberg kann gerne noch ein schönes Match haben, kann auch mal verlieren gerne. Äh, aber im Rumble, nein. Big E ist Natürlich, der wird gerade gepusht. Da geht's ordentlich ab für Big E. Der ist jetzt IC-Champion geworden. Das würde ich feiern, ein Match gegen Roman Reigns bei WrestleMania. Aber es ist nicht wirklich Main-Event-Style, habe ich so das Gefühl. Ähm ja, und Edge, ja. Der hatte letztes Jahr den großen, das große Comeback beim Rumble. Das wäre natürlich jetzt wieder ein Mega Pop, wenn er kommen würde. Aber ich glaube auch nicht, dass er den Rumble-Sieg braucht. Also da ist ja noch die Fehde mit Orten offen. Da kann man auch ohne ohne Rumble-Sieg das hinbucken. Genau.
0: Vor allem musst du ja dann, wenn jetzt Edge den Rumble gewinnt und du die Fehde mit Orten fortsetzen willst, braucht Orten ja. ja auch erstmal wieder einen Titel. Ja, also insofern, das, da müsste man sich ja dann ja. auch erst wieder drum kümmern. genau, ne? und, das,
1: und das dann auch Drew McIntyre irgendwie umschreiben und Orten herausnehmen, das fühlt sich auch irgendwie nicht richtig an. Ja, also da
0: wäre ich nicht dabei. Ja. Nee. Weil du gerade schon gesagt hast, großer Pop, die Umsetzung des Rumbles ist ja auch eine spannende Geschichte, die uns ja auch jetzt ein bisschen beschäftigen soll. Was glaubst du denn, wie das vonstatten geht? Glaubst du, wir veranstalten den Rumble jetzt wirklich einfach so im Thunderdome? Hat WWE da jetzt schon einen Plan? Wird man in eine andere Location gehen? Wird man im Thunderdome eine eigene Rumble-Arena aufbauen? Wird es vielleicht sogar Fans geben? Welches Szenario hältst du im Moment für wahrscheinlich?
1: Also, wenn du mich fragst, ob die WWE schon einen Plan hat, dann sage ich nein, weil das hat sie im Zweifel nicht. Ähm, ich finde, man sollte den Rumble nicht irgendwie Cinematik machen oder irgendwie groß verändern, weil der Rumble ist noch eins der großen Heiligtümer der WWE. Also der sollte grob so bleiben, wie er ist. Da kann man ein bisschen einbauen, da kann man ein paar Spezialeffekte machen. Äh, ob jetzt Thunderdome oder in einer anderen Location, das ist dann relativ egal. Aber man darf jedenfalls nicht anfangen und dann sowas wie Money in the Bank machen, dass, dann irgendwie, dass das dann in den Headquarters ist mhm. und die rumrennen oder so.
0: Und was glaubst du, was jetzt vielleicht mit Fans abgehen könnte? Also wir haben ja im Moment haben wir ja fast 4000 Todesfälle pro Tag äh, in den USA. Ist das ein realistisches Szenario? Weil das war ja auch immer das, was vor ein paar Wochen und Monaten immer rumgeisterte. Ab dem Rumble möchte WWE mit Fans auch in die Road to WrestleMania starten. Und ich meine, wenn wir uns mal das Ding angucken, wo die gerade veranstalten, dieses Tropicana Field, da passen ja insgesamt über 30.000 Leute rein. Ich muss sagen, wenn man es jetzt so macht, äh, dass man irgendwie sagt, okay, wir haben ein 30.000-Mann-großes 30 äh, Gebäude und packen da jetzt irgendwie 1.500 Menschen rein. Dann muss ich sagen, mit Abstand, Massenpflicht und so weiter, hätte ich damit jetzt auch gar nicht das ganz große Problem.
1: Nein, sehe ich auch nicht. Aber wir haben ja in Deutschland das gleiche, die gleiche Frage gerade. Bundesliga startet jetzt auch heute wieder, oder gestern, wenn das ausgestrahlt wird, mhm. vermutlich. Mhm. Ähm, <lacht> äh, und da könnten ja theoretisch auch ein paar Tausend, so wie wir das äh, im Sommer irgendwann schon mal hatten, würde ja eigentlich auch gehen, aber wir stecken da nicht drin, wir sind keine Experten, wie das dann gesundheitlich aussieht, das müssen die entscheiden, aber ich sehe es generell nicht kritisch an, dass die WWE das so macht wie die AEW, die haben auch Fans hinten und ich habe da auch von keinen Tod gehört.
0: Ne, also. Bisher, bisher also bei AW, da waren ja jetzt auch in der bei der Brody Lee Show, über die wir gleich noch sprechen werden, waren ja, äh, da war die größte äh, Crowd der Pandemiezeit am Start, also über 1000 Leute im Dailies Place. Das ist ein Gebäude, wo 5500 reinpassen. Äh, da waren dann knapp über 1000 da, aber auch dort mit Abstand äh, alles Mögliche. Und da ist bisher noch nichts über den Ausbruch irgendwie zu hören gewesen. Insofern scheint das ja zu funktionieren. Plus es ist Freiluft, das äh, Gebäude hier des Tropicana Fiat, wo WWE aktuell drin veranstaltet, auch wenn man ja das, den Umzug gar nicht bemerkt hat vom M-Way Center ins, ähm, hier ins Tropicana Fiat, in dieses riesen Baseballstadion. Ähm, ist es ja trotzdem so, dass das eigentlich riesig ist und äh, trotzdem auch relativ viel Luft äh, da drin ist und eine große Kuppel hat. Auch wenn es nicht in dem Sinne Freiluft ist, ist es, denke ich, trotzdem äh, eine relativ sichere Sache, wenn du da auf Abstand etc. achtest. Und der Rumble mit Fans wäre schon cool, weil gerade, um da die Klammer wieder zu machen, du meintest äh, der große Edge-Pop, was glaubst du, wird es diese großen Rumble-Momente ohne Fans und nur mit Einspielern überhaupt geben können? Kann WWE einen Rumble atmosphärisch kreieren, nur vom Band?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also noch auf das, was du vorher gesagt hast, ähm, diese Hygienekonzepte, die sind ja da, das funktioniert ja. Und, und wenn AEW das kann, dann wird WWE da auch Leute reinsetzen können. Und ich denke, das ist auch safe. Also das sollten die durchaus versuchen. Und es macht den Unterschied. Also ich habe das ähm, beim Derby gesehen im, im Sommer. Ich glaube, da waren 300 Leute bei Dorf und Schalke. Mhm. Und allein die haben schon so viel Stimmung gemacht, dass es wirklich den Unterschied gemacht hat zwischen totaler, totaler Stille. Ähm, ich habe jetzt auch äh, vor ein paar Tagen noch mal Ausschnitte von, von, von Mitte des Jahres gesehen, als die vor dem Thunderdome waren, wo noch keine ähm, Mitarbeiter in der Crowd waren, wo einfach komplette Stille war. Mhm. Und das ist einfach, da hat sich schon viel verändert. Und ich glaube, dass wenn die jetzt ähm, das im Thunderdome machen, ja, es ist immer so ein bisschen blechern, was da vom Band kommt, also vielleicht müssen sie da noch irgendwie was, was machen, vielleicht auch mal ähm, wirklich die, 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 die Sounds der Leute im Sonderdom abgreifen, dass man da vielleicht irgendwie ein bisschen aktueller ist, aber ich glaube, das geht schon, ja. das, das lief das ganze Jahr ja auch, also wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt und, und Wrestling fühlt sich schon wieder ganz okay an, würde ich sagen, ja. also ich glaube, das kriegen die hin.
0: Wenn wir dann mal weiter auf den Rumble gucken, was sind denn in deinen Augen so spannende Personalien? Weil ich habe auch so ein bisschen überlegt, was sind denn so Namen, bei denen ich ein bisschen stutzig werden würde? Und da habe ich natürlich an erster Stelle an den Kollegen Brock gedacht, Brock Lesnar, der natürlich als Name da immer, der auch gerade jetzt Anfang des Jahres 2020 im Rumble ja wirklich, äh, finde ich, top äh, abgeliefert hat, der da wirklich erstmal alles äh, abgeräumt hat, bis ihn Drew McIntyre dann eliminiert hat, das fand ich als Story richtig cool. Äh, Goldberg haben wir als Name gerade schon gesagt, Edge, der Undertaker, äh, wo man sich jetzt fragen muss, puh, kurz nach dem endgültigen Retirement, kann das wirklich passieren, wo ich eher sagen würde, na, äh, mal lieber vorsichtig. Aber ich habe dann äh, trotzdem so gedacht, also die Liste von Namen, die ich mir hier zusammenstelle, äh, wo, also Namen, bei denen ich davon ausgehe, dass die einen Bass kreieren könnten, das sind alles Herren über 40. Insofern weiß nicht, was, was sagt das über WWE aus?
1: Ja, das gleiche wie immer. Also wir haben jetzt nächst, äh, die nächste Raw-Ausgabe, ist die Legendenausgabe. Das heißt, wenn es nicht läuft, dann kommen die alten Leute wieder zurück und dann muss man irgendwie zusehen, dass die den Laden wieder äh, auf Vordermann bringen. Und das ist beim Rumble aber durchaus auch gewünscht. Also das ist ja der, der Moment, wo wir hoffen, dass jetzt die große Überraschung kommt, dass da eben so ein Goldberg jetzt einmarschiert. Dass er dann gewinnt, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Hm. Also das sehe ich jetzt nicht so kritisch, zumal da, ich finde immer schön, die kleinen Stories, die dann erzählt werden, wo dann schon, so, schon innerhalb des Rumble-Matches dann WrestleMania-Matches aufgebaut werden. Also sowas finde ich mal gut. Mit Brock Lesnar zum Beispiel, da habe ich mir überlegt, ähm, was wäre denn, wenn, wenn Bobby Lashley den rauswirft auf einmal aus oh. dem Rumble? Wenn der gar nicht auf den Titel geht, sondern wir schön Brock Lesnar gegen Bobby Lashley kriegen. Ja. Sowas finde ich toll. Ja. Die kleinen Momente. Oder wenn Lana dann naja Jacks rausschmeißt, irgendwie sowas. Das, das, das feiert man ab. Da muss man da nicht immer die großen Namen dahinter haben.
0: Was hast du vielleicht noch für, äh, für, für andere Szenarien auf dem Zettel, gerade auch was die Personalien angeht? Was sind so für dich die? diejenigen, auf die man ein Auge werfen sollte bei diesem Rumble?
1: Also, ich habe mir überlegt, wie gesagt, ich mache auch die Booking-Videos zum Teil bei, bei Perkix, und ich habe mir überlegt, dass ich möchte, dass Daniel Bryan diesen Rumble gewinnt. Das war der Erste, der sich äh, eingeschrieben hat oder geklärt hat, ähm, das wäre ein Main-Event von WrestleMania, das ich feiern würde, Roman Reigns gegen Daniel Bryan. Ich würde das sogar so machen, dass ähm, Daniel Bryan sich mit Jay Uso kebbelt am Ende im, im Rumble und dass Roman Reigns rauskommt und verhindert, dass äh, Jay rausgeschmissen wird und weil er gleichzeitig nicht will, gegen, äh, gegen Daniel Bryan anzutreten. Also dass, dass äh, Roman Reigns aktiv dafür sorgen will, dass Daniel Bryan den Rumble nicht gewinnt. Mhm. Das wäre dann äh, auf die alten Tage nochmal mal äh, Rückgriff auf früher. Und da hätten wir das Main Event. Und bei den Frauen sehe ich das äh, sogar noch besser. Also ich glaube, bei den Frauen haben wir richtig viele Optionen, die da gewinnen können. Können wir vielleicht gleich nochmal durchgehen. Ja. Ähm, da habe ich mir überlegt, wie toll das wäre, wenn Charlotte Flair diesen Rumble gewinnen würde. Uh, da, wirst dafür du ja. werden, da Dafür werden sich alle
0: schon. Ja, oh Gott. jetzt
1: ist die Kommentarfunktion ist jetzt vorbei, mhm. aber das, das fände ich wirklich super. Also die hat jetzt gerade mit Asuka den Titel, aber Asuka ist eben die Champion und Charlotte nicht und sie steht daneben. Und wenn Charlotte nochmal diesen Rumble gewinnt, dann wird sie so viel Heat ziehen, dann äh, ich fände es perfekt, aber das sehen wahrscheinlich fast alle außer mir komplett anders. Ja, das, das Problem ein. ist, also
0: äh, gerade wenn wir bei den, bei den Frauen sind, ich finde, dort hast du jetzt halt, du hast Charlotte, du hast Sascha, du hast, äh, ja, okay, Becky, weiß ich nicht, äh, mal gucken, ob die vielleicht noch eine Rolle spielt, ansonsten hast du noch Bailey. Ja. Das sind die etablierten Stars. Es braucht für diese etablierten Stars keinen Rumble-Sieg, sondern stimmt, diesen ja. Rumble bei den Frauen musst du jetzt dazu nutzen, um dieses Top-Tier in der Women's Division zu erweitern. Von mir aus mit einer Bianca Belair, die ich top finde. Von mir aus überrascht die Leute mit Peyton Royce. Von mir aus auch Liv Morgan. Ich finde, da hast du auf jeden Fall Möglichkeiten, aber es sollte keine von diesen etablierten Four Horsewomen sein. Das finde ich, die brauchen keinen Rumble-Sieg, um hier noch irgendwie Anspruch auf ein Mania-Match oder so zu haben. Das Einzige, was das hier spannend zu sehen sein könnte, ist, ob Becky jetzt wenige Wochen nach der Geburt ihres Kindes tatsächlich schon ihre Rückkehr feiert. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das will ich gar nicht sehen, sondern die soll da erstmal erstmal ihre Aufgaben als Mutter erstmal erfüllen und genießen dürfen. Aber ich muss sie jetzt gerade noch nicht wieder direkt im Ring sehen.
1: Nein, Becky Lynch, da, die können wir rausnehmen. Also die braucht er jetzt nicht anzutanzen. Die hat ja auch schon gewonnen. Ähm, Rhea Ripley, könnte man noch erwähnen. Mhm. Die wäre natürlich auch super von den Jungen. Ähm, ja, Carmella ist ja fast schon wieder verheizt worden. Ist eigentlich schon wieder vorbei. Ansonsten Sonja Deville, die hatte jetzt ihr Comeback. Ganz genau. Das wäre vielleicht auch eine. Die würde ich stark darstellen. Same. Vielleicht wieder das alte MMA-Gimmick. Ja. Das, das wäre Frischer Wind. Bianca Balea hast du gesagt, habe ich mir auch aufgeschrieben. Aber macht das die WWE?
0: Das ist halt die das Frage. So
1: der Shinsuke Nakamura fällt mir da ein. Da haben sie das gemacht. Und wo hat es geführt? Ja,
0: ja äh, gut. Schaut euch SmackDown an, dann wisst ihr, wo Shinsuke Nakamura jetzt äh, gelandet <lacht> ist. Äh, also ich ja. muss sagen, äh, der Name äh, Sonja Deville, den finde ich hier in dem Zusammenhang tatsächlich noch wichtig, weil sie mhm. ja auch eigentlich mehr in der Fehde mit Mandy Rose unfassbar gut gefallen hat im Sommer. Also wirklich, wo ich gedacht habe, krass, also ich wusste nicht, dass so viel in ihr steckt, weil sie auch richtig starke Promos gehalten hat und diese Fehde mit Mandy Rose wirklich auch mal stark erzählt war und ja. insofern, da hätte ich richtig Lust drauf, Sonja Deville, die äh, WWE verlassen musste, jetzt zurückkommt, sich zurückkämpft, vielleicht bringt man auch ein bisschen was von dieser Real-Life-Story rein, was dort passiert ist mit dem Mann, der da eingebrochen ist und die bedroht hat. Ja. Äh, also da finde ich, kannst du die Realität super aufgreifen und das Ganze nutzen um für sie Momentum aufzubauen. Sonja De Deville für mich ein richtig spannender Name. Ich bin noch mal gespannt, äh, Leute, gerne. Das mit den Kommentaren ist ernst gemeint. Äh, was, was sind eure Tipps? Also was sind eure Tipps bei den, bei den Frauen, bei den Männern? Und was sind so Überraschungsszenarien und, und auch Stories im Hinblick auf Mania, auf die ihr Bock habt?
1: Ja, also Sonja De Deville, nochmal, die hätte das wirklich verdient. Die haben es vor allem mal geschafft, in der Frauendivision ähm, eine Midcard-Feder wirklich zu machen. Ja. ja, das und das mit Otis dann äh, also das, das kennt man ja von der WW eigentlich gar nicht. Ja. Das hätten sie verdient. Dann habe ich noch einen Namen bei den Männern, der wäre Kushida, werfe ich mal in den Ring, weil der ist bei NXT komplett äh, unter ferner Liefen. Mhm. Das wäre jemand, den man gut fürs, also vielleicht nicht als, also nicht als, Sieger, aber den man gut in den Rumble mal pushen könnte. Ähm,
0: ja, was Ronda Rousey du?
1: ist das Name, Ronda der Rousey, immer wieder ein Name. Fällt.
0: Ich habe hier, was NXT noch angeht, habe ich mir auch mal bei den Männern, habe ich mir den Namen Karrion Cross notiert. Um, ist natürlich jetzt ein bisschen davon ja. abhängig, was macht er bei New Year's Eve. Um, ist jetzt ein großes NXT-Special, was ansteht, aber ist ja auch jemand, bei dem es heißt, dass WWE von ihm eine hohe Meinung haben soll. Das würde ich feiern,
1: aber ich finde, der hat bei NXT noch gut zu tun. Also der geht jetzt nochmal auf Titeljagd, den würde ich da noch nicht rausnehmen wollen, aber jederzeit. Also wenn, wenn die das machen, würde ich es feiern.
0: Weil wir auch den Namen Daniel Bryan schon angesprochen haben. Äh, ich glaube, das wünschen sich viele. Ich habe mir hier tatsächlich notiert, mäh. Ich will auch Daniel Bryan als Royal Rumble-Sieger irgendwie sehen. Weil das ich würde am
1: meisten Sinn machen. Er hätte es verdient, er kriegt nur mal eine Belohnung hinten raus, dann bringt der Reigns noch mal over bei WrestleMania. Es Wir würden es feiern, dass Roman Reigns in WrestleMania Man-Event steht.
0: Es, es wirkt für mich aber so, als wäre der Rumble dann fast ein bisschen wasted. Aus dem einfachen Grund, Daniel Bryan hat eigentlich genug Reputation, um Roman Reigns auch so herauszufordern, der bräuchte jetzt auch nicht unbedingt den Rumble-Sieg. Weil ich sehe den Rumble ähnlich wie bei Money ja. in the Bank. Sehe ich halt immer so als, wem könnte das am meisten nutzen? Als Sprungbrett vom aufstrebenden Star zum wirklichen Star für diesen großen WrestleMania-Main-Event. Weil das ist das, was WWE unbedingt braucht. Und wir sind schon längst über den Zeitpunkt hinweg, wo man sagen kann, ja, hier kommt der kann jetzt nochmal und hier, ja, komm, das wäre doch schön für den. Nee, wwe neue Stars, neue Gesichter, wo die Leute sagen, ah, guck mal, das ist mal, das ist mal frischer Wind, auf den habe ich mal Bock. Diese frischen Gesichter brauchst du. Ich sage jetzt nicht, dass die Dominic Mysterio den Rumble gewinnen soll, aber irgendjemand mal zumindest aus einer Alterskategorie nicht, nicht oberhalb der 35 oder 40, sondern wirklich mal drunter. Das wäre das, was ich mir wünschen würde, denn noch klar, der erste Rumble-Sieg für Daniel Bryan wäre natürlich eine große Geschichte. Äh, ob man dafür jetzt einen ganzen Rumble- braucht, weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen, dass dann einige vielleicht im Nachhinein sagen, ah ja, es hättest du bei Smackdown genauso gut aufbauen können, wie in diesem Rumble.
1: Ja, aber das, das hast du aber immer. Also mit Money in the so Bank stimme ich dir komplett zu. Also das ist wirklich, das sollte was sein für die aufstrebenden Leute, die dann ein paar Monate mit dem Koffer rumlaufen, rumlau ja, dass man die aufbaut schön. Aber der Royal Rumble, das ist sowas Besonderes, wenn du dir die, die Siegerliste anguckst. Also da ist Shinsuke Nakamura wirklich schon die absolute Ausnahme. Hm. Da sind die Top-Namen. ja. Und ich glaube, da reiht sich ein Daniel Bryan besser ein als irgendwie ein Keith Lee. Und du ja. musst halt eben auch sehen, die müssen am Ende dieses Match promoten. Die müssen WrestleMania darauf aufbauen, dass Keith Lee ein Match macht. und Dann auch für die für die Allgemeinheit.
0: Das, das ist gerade also mit Blick auf WrestleMania, weil das habe ich letztens mal gefragt, ähm wenn du dir mal die WrestleMania-Card mit dem aktuellen Roster vorstellst, also wirklich ohne die Lesners, ohne die Goldbergs, ohne ein Edge oder so, es wird tatsächlich dann schwierig, eine Card auf die Beine zu stellen, die richtig, äh, wo du richtig von Anfang an sagst, das ist Big-Time-Feeling. Also, äh, weil du gerade angesprochen hast, die, die äh, Gewinner der Männer und Frauen in den letzten Jahren, ich habe auch gerade mal geschaut, wir haben Drew McIntyre, Charlotte Flair, Seth Rollins, Becky Lynch, Asuka Shinsuke Nakamura, Randy Orton, Triple H, äh, da, okay, jetzt sind wir schon wieder nur bei den Männern, äh, Randy Orton, Triple H, Roman Reigns, Batista, Cena, Sheamus, Alberto Del Rio, Edge, Randy Orton, Cena, Taker, Mysterio, Batista, Chris Benoit, Ausbiepen. Ähm, nein, also das, das stimmt auf jeden ja, Fall, dass da die Top-Namen mit dabei sind.
1: Ja, also ich, ich fände das schon okay und man kann ja immer sagen, man kann das Match auch irgendwie anders bauen. Also letztlich, wenn man mal ganz nüchtern ist, dann ist der Royal Rumble Number One Contenders Match. Das ist richtig. Also letztlich kann man da alles irgendwie aufbauen. Aber ich finde, der sollte den Glanz behalten und am Ende sollte die Name gewinnen. Und der Name, verstehe mich nicht falsch, der sollte nicht 50 Jahre alt sein. Das soll kein Name von vor zehn Jahren sein das sollte schon einer sein, den man jetzt vernünftig aufbaut. Und das Problem hat die WWE einfach schon, also seitdem ich gucke, dass man die neuen Leute nicht vernünftig aufbaut. Und dann holt man immer wieder die alten zurück. Und bald sind keine neuen mehr da, die man dann irgendwann zurückholen kann.
0: Vielleicht nochmal ein anderer Name, den ich einfach nochmal reinwerfe. Was hältst du von Seamus?
1: Also Seamus finde ich persönlich komplett nicht gut. Das ist aber nur meine Meinung. Ja, also den konnte ich noch nie abhaben. Das ist aber nur meine Meinung. Also, das ist ein sehr guter Wrestler auf alle Fälle, aber auch, der neigt auch dazu, langweilig zu sein, in
0: meinen Augen. Ansonsten, wenn wir auf den Rumble gucken, äh, mögliche Szenarien, die hier noch eine Rolle spielen könnten, jetzt vielleicht nicht nur in den Rumble-Matches, sondern generell auf der Card. Der Fiend deutet seine Rückkehr an. Er wurde ja verbrannt. Alexa Bliss, mal gucken, was die im Frauenrumble macht. Hat er ja jetzt dann auch äh, sich, äh, wollte sich verbrennen lassen. Ob es passiert ist, das äh, erfahren wir bei der nächsten Ausgabe von Monday Night Raw auf dem preisgekrönten WWE-Network. Ähm, Fiend gegen Orton beim Rumble, das vielleicht noch so als Match. Hast du Lust auf die nächste Crazy Gimmick-Paarung?
1: Crazy-Gimmick-Paarung bin ich immer dabei, aber auf dieses Match speziell habe ich keinen Bock. <lacht> das habe ich jetzt gesehen. Das war ein super Bild am Ende. Ähm, ich habe mir das ja auch überlegt, was ich mit dem Fiend machen würde. Ich würde ihn in den Rumble stecken. <lacht> okay, 1, jetzt ich 30. wieder. Nein, nein, 30 ist Roman Reigns. Hm. Nein, keine Ahnung. <lacht> 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 äh, nein, jetzt nein, ach Quatsch. Ich komme jetzt wieder in, diesen Booking in den Booking-Modus ein bisschen. Mhm. Ich stelle mir das so vor. Der, der Männer Royal Rumble gewinnt. Äh, gewinnt der, der, Rumble, der
0: Rumble wird vom Rumble der, gewonnen.
1: Der Rumble wird vom Rumble gewonnen, <lacht> genau. Nein, er beginnt und dann kommt Ansage. Hier und wer hat die Nummer eins gezogen? Und dann kommt Alexa Bliss raus. Hm. Als große Überraschung. Also alles dunkel, Licht auf sie. Und dann setzt sie sich einfach auf den, das Top-Rope und dann sitzt die da einfach lächelt so ein bisschen mit den Beinen am Schunkeln. Und dann fängt der Rumble ganz normal an. Also dann kommt dann die wirkliche Nummer eins. Und sie sitzt da die ganze Zeit und die fragen ja, was, was macht die da? Und irgendwann kommt dann der Fiend. Und den Fiend haben wir dann nämlich noch nicht vorher gesehen. Also ich fände es total blöd, wenn die jetzt zeigen, was mit dem Fiend passiert ist. Das sollten die im Rumble auflösen. Wahrscheinlich hat er dann äh, das ein bisschen geändertes Gemüt. Der ist ja verbrannt. Mhm. Und dann kommt der Fiend rein irgendwann. Und dann steht Alexa willis auf und dann keine Ahnung, was die dann da machen. Ich finde auch, die machen noch zu wenig mit den Screens. Die sind ja jetzt schon monatelang im Thunderdome, die sollten das mal ausnutzen. Ja. Dass man vielleicht, dass der Fiend dann das Licht ausmacht, dass der dann auf einmal auf allen Monitoren erscheint oder so, dass da irgendwie so ein Psycho-Moment kommt. Ja. Und dann hat er auch wieder ein bisschen Momentum.
0: Also du rechnest doch eher damit, dass er im Rumble ist, als dass es ein Singles-Match gibt gegen Orton. Ich rechne da nicht
1: mit, aber ich würde es mir wünschen, okay, weil ich, ja. der hat ihn verbrannt. Also eigentlich ist die Fede durch. Ja, was soll denn jetzt Everything noch Everything
0: can happen in the WWE.
1: <lacht> ja, nee. Also ich würde ihn in den Rumble stecken, aber wie auch immer. Keine Ahnung. Und irgendwer wirft ihn dann raus, wahrscheinlich Goldberg. Und dann sind wir wieder da.
0: Die letzte, die letzte Komponente, die ich jetzt hier vielleicht noch besprechen möchte, bevor wir zum nächsten Block gehen, mehr ja immer noch ein Mr. Money in the Bank. Also immer noch oder wieder, ja. wie, wie auch immer man es möchte. The Miss Macht der mit dem Was macht der mit dem Koffer hin zu WrestleMania? Löst er den wie Seth Rollins im Main Event von WrestleMania ein oder verliert er ihn jetzt einfach ein zweites Mal? Oder wird es vielleicht ein Running Gag, dass er ihn jetzt immer wieder verliert und immer wieder einfordert?
1: Ein Running Gag darf es auf keinen Fall werden, das entwertet den Koffer komplett. Also ich habe das jetzt gefeiert, wie es gelaufen ist. Ich fand das richtig gut, dass man auch mal so ein Zwölf auch mal ein paar Tage durchzieht. Also alle haben gedacht, der Koffer ist weg und auf einmal kriegt er dann wieder. Das fand ich absolut super, vor allem, weil es auch dem Match geholfen hat. Das war durchaus spannend. Ähm, ich würde jetzt aber trotzdem hingehen und er casht jetzt irgendwann ein, nicht im Main Event von WrestleMania, das, ist, das war einmalig, aber er casht jetzt irgendwo ein, casht selber ein, sagt mal groß, ja, jetzt mache ich das aber und nicht hier, der John Morrison, und dann verliert er aber trotzdem. Und dann kann man auf den Charakter dann irgendwie aufbauen, keine Ahnung, dass er frustriert ist oder was auch immer. Also ich sehe ihn nicht mehr erfolgreich
0: eincachen. Nee, dafür ist er auch viel zu sehr geek äh, Ich fand das Szenario, dass er den Koffer Zurückbekommen hat, ja selten bescheuert Aber muss ich jetzt nicht <lacht> nochmal ja. ausführen Das habe ich letzte Woche in der Raw-Review
1: getan ja, Ich sehe generell vieles Positives In der WWE, ich finde, ich, ich mag einfach diesen Blödsinn Je alberner das ist, desto besser Das wird eine
0: <lacht> lustige Raw-Review <lacht> Lass uns weitermachen Mit dem zweiten Block Wir schließen den Rumble ab, bin gespannt auf die Kommentare Auf eure Predictions Jetzt aber zu einem Thema, was ein bisschen bedrückender ist. Die AEW Tribute Show zu Ehren des verstorbenen John Huber, Brody Lee, Luke Harper, wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Es gab jetzt schon mal ansatzweise, gab es jetzt mal schon einen Quotenbericht. Den können wir wahrscheinlich erst Montagabend komplett verifizieren. Aber es hieß knapp 980.000 Zuschauer im Schnitt. Das ist natürlich eine gute Quote zum Abschluss des Jahres. Aber Tony Schiavone hat das einmal ganz gut gesagt in der Show. It's not about numbers and it's not about ratings. Es geht um die letzte Ehre für Brody Lee und äh, insofern glaube ich, die, die Ratings müssen wir dann jetzt nicht weiter analysieren. Ich wollte sie der Vollständigkeit halber hier kurz erwähnt haben, aber es geht äh, ja darum, dass AEW äh, sein Bestes gegeben hat, um John Huber zu ehren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fand, äh, das ist ihm nahezu perfekt gelungen. Also wo auch immer Brody Lee jetzt sein mag, äh, ich glaube, AEW hat es geschafft, ihn zum Lächeln zu bringen.
1: Das kann man, denke ich, sagen. Ich fand es auch eine große Show, ähm, dass sie sich auch getraut haben, einfach die ganzen Fäden, alles Storyline-mäßige, rauszunehmen. Also vielleicht ist es auf Dark Order, dass die noch zusammen sind. Dass sie einfach eine Show gemacht haben und, und den Mann gefeiert haben. Ähm, auch die Einspieler, dieser der Rafter am Wein war und so, das war natürlich sehr emotional. Ähm, ja, der, der, der Sohn, die die Minus One. Mhm. Ja. Ähm, also ich finde es krass, wie weit die gehen. Also dass die jetzt auch ihm den, den ähm, Gürtel geschenkt haben und da einen ganz neuen machen, dass der quasi retired ist. Ähm, das ist schon, schon groß. Und ich weiß nicht, ob das in der WWE so gewesen wäre, wenn er da also Der hätte keine Tribute show gekriegt, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Es war insgesamt eine Show mit ganz vielen tollen Gesten, die Promo-Videos gab. Es gab doch dieses eine Promopaket, äh, das geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf, von Eddie Kingston, wo er wirklich den Kindern dann erklärt hat, warum sie ihren Vater, warum sie stolz auf ihn sein können. Und auch insgesamt, was AEW geschafft hat, dem älteren Sohn, den hat man hier im Laufe dieser Show mehrfach ein Lachen ins Gesicht gezaubert. Und Tony Khan hätte nicht gesagt, wir geben irgendwie 60, 70 Prozent, wir geben 100 Prozent. Und der Jüngste, der wird sich das in einigen Jahren anschauen, der ist jetzt erst drei, der versteht das alles noch nicht, aber der wird sich das in einigen Jahren anschauen. Und ich glaube, der wird dann auch realisieren, äh, dass AW hier wirklich äh, alles versucht hat, um dem Vater die letzte Ehre zu erweisen. Wie du es gerade schon angesprochen hast, das TNT-Titeldesign wird zu Ehren von Brody Lee ebenfalls verändert. Minus One hat jetzt den äh, Titelgürtel bekommen und ähm, ist jetzt Champion auf Lebenszeit. Es gab nochmal, ich habe es auf Twitter geteilt, at Tobi textet, um, da gab es auch nach dem Ende von Dynamite noch mal emotionale Szenen, wie Tony Khan auch noch mal den, den Sohn in den Arm nimmt und äh, auch die Mutter nimmt ihn dann noch mal in den Arm und äh, da stehen Ten und Cody stehen noch im Ring. Es sind einfach extrem emotionale Bilder, die einem zeigen, wie ernst dies meint, dass das herzliche Gesten sind und gerade was Tony Khan angeht, das ist ein Milliardär, der könnte sein Geld nehmen und irgendwie sonst was machen. Er hat sich dazu entschieden und hat sich vorgenommen, Wrestling besser zu machen. Die Wrestling-Industrie besser zu machen. Und äh, ich finde, er zeigt mit dieser Aktion, auch mit dieser Show, ähm, die er ja wirklich nach Tagen ohne Schlaf äh, zusammengeschrieben hat, wo er wirklich auch gesagt hat, ich hatte noch nie so viel Druck in meinem Leben, finde ich, zeigt er hier, dass er das Herz am rechten Fleck hat und ähm, ja, ich ziehe da alle Hüte, die ich habe.
1: Ja, ich habe keinen, aber ich würde den auch ziehen. Also das war schon groß. Ähm, ich habe gerade noch mal die, die Aftershow geguckt oder was auch immer. Da also ist ja immer Tony Schomboni äh, beantwortet ja. Fanfragen in der Post Show. Ähm, da kam auch noch mal durch, wie wie Brody Lee wirklich Backstage äh, den Laden am Laufen gehalten hat. Der war gar nicht so lange da. Das war ja erst irgendwann Sechs, sieben Monate. Jahres. Ja, aber äh, der muss richtig Eindruck bei denen gemacht haben. Und ja, dann haben sie noch ähm, den, den Sohn, also den, den Minus One, äh, der muss wohl Backstage äh, Computerspiele gespielt haben, also irgendwelche No Mercy Spiele oder so, haben sie den dann noch per, per Walkie Talkie eingefangen? <lacht> also das zeigt halt einfach Herz. Äh, kommt Cody dann raus und, und redet nochmal mit ihm. Also dat, das ist was Persönliches. Das ist nicht keine Show. Das ist wirklich das wahre Leben. This
0: is Chris das ist real. Das haben sie gesagt. geschafft. Yeah. Ja. Es war auch so, dass jetzt auch immer noch ganz viele Bilder aufgetaucht sind von der Neujahrsfeier, wo das AW-Roster weitestgehend zusammengefeiert hat. Übrigens auch Adam Cole war da. Und Minus One hat halt jetzt schon in Hotellobbys und so weiter hat er halt schon jetzt einfach dann Spaß gehabt mit den Wrestlern, hat Wrestling-Moves gezeigt, mit Ricky <lacht> Starks zusammen. Und es gab ein paar Momente, wo er dann zum Beispiel auch gegen Adam Cole, wo er dann auf einmal die Discus Lariat auspackt, wo ich echt kurz Inhalt muss ich denke boah, Alter. Das, das ist doch schön. Das, Auf der einen Seite super schön, auf der anderen Seite so genau ins Herz. Das tut so weh eigentlich. Ja. Ähm, aber freut mich natürlich. Minus One, äh, hat Tony Khan jetzt geschrieben, hat schon mehrere unsanctioned Matches gewonnen. Unter anderem hatte er den <lacht> längsten NXT-Champion besiegt, ja. Äh, Adam hey. Cole mit der Discus Lariat. Ich finde es einfach wirklich, auch da siehst du, wie die <lacht> Auch das Schöne einfach im Wrestling-Business, wie dort alle als große Familie zusammenhalten und alles versuchen, um diesem jungen Kerl äh, wirklich da gerade durch diese Zeit zu helfen. Und als AEW gesagt hat, ich glaube, die Bugs waren als erstes äh, auf Instagram zur Stelle, als dort gesagt wurde, wir werden uns um diese Familie kümmern und werden sie zu einem Teil unserer Familie machen. Ich finde, die letzten Tage haben bewiesen, dass das wirklich äh, auch funktioniert und äh, dass sie da ähm, ja, auf einem guten Weg sind, der Familie wirklich so gut zu helfen, wie es nur möglich ist.
1: Ja, was man halt machen kann. Ne? Und das ist ja immer diese Hilflosigkeit. Man, man kann ja jetzt nichts mehr dran ändern. Ne? Aber man kann halt versuchen, irgendwie damit umzugehen. Und das äh, machen die sehr groß. Und äh, zu dem meines war noch mal, da fällt mir ein, der hat ähm, mit Cody ähm, schon eine Promo gehalten. Mhm. Und dann ging es auch irgendwie darum, von wegen, ja, was, was hast du denn im Wrestling schon erreicht? Und dann war halt seine Antwort, ja, ich bin äh, TNT-Champion auf Lebenszeit. Das <lacht> bin ich als Einziger und du nicht. Also der scheint echt äh, Talent zu haben. Muss man mal schauen. Ja, wenn er jetzt schon einen Vertrag hat.
0: Vor allem äh, auch so, an, so kleine Details. Also einmal diese Wrestling-Matches natürlich, die er da so pseudomäßig be bestreitet, gegen Top Flight, gegen, äh, ja, gegen Adam Cole und so. Ähm, das ist das eine. Wo du schon merkst, so, okay, der, der zeigt einen Move, danach posiert er. Das heißt, der hat schon, der hat mit acht Jahren schon einen Ansatz, Ahnung von Wrestling-Psychologie. Und was Dave Metz am Wrestling Observer Radio äh, schon gesagt hat, auch das nicht selbstverständlich, dem wurde ja von MJF bei Dynamite die Maske runtergerissen. Und ja. was hat dieser Achtjährige dann gemacht, weil er es scheinbar echt schon verstanden hat, Lucia Libre gesehen hat, was weiß ich, hat sich dann sein Gesicht bedeckt. Denn. Er hat schon verstanden, im Wrestling, die Maske ist dafür da, dass du eben dein Gesicht bedeckst. Und wenn sie dir abgezogen wird, dann darfst du dein Gesicht nicht zeigen. Also er hat zum Beispiel auch diesen Teil der Wrestling-Psychologie, der, der Lucha Libre-Psychologie, hat er auch schon verstanden. Und insofern, ich freue mich tatsächlich drauf, er ist für mich jetzt eigentlich schon, keine Ahnung, für einige jetzt schon der Star des Jahres 2021 <lacht> ich freue mich einfach für ihn. So, so traurig die ganze Situation ist, 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 glaube ich, in den letzten Tagen, einmal hast du gesehen, Social Media hat eine tolle Wirkung, weil wirklich jeder sich irgendwie geäußert hat mit einer positiven Geschichte und du hast gesehen, diese Wrestling-Familie hält zusammen und das war einfach schön zu sehen und gerade, wenn ich mir jetzt nochmal überlege, weil Tony Khan ja auch gesagt hat, er hat noch nie so viel Druck verspürt, das ist ein junger Promoter, der startet im äh, Herbst 2019 mit seiner Company, äh, übertrifft, was Ratings angeht, alle Erwartungen. Und dann kommt die Pandemie, die er bis jetzt bewältigen muss. Er hat richtig große Momente, die langfristig äh, eigentlich angedacht waren, ohne Publikum oder mit weniger Publikum veranstalten müssen. Und jetzt, 2020, endet für ihn mit dem, mit dem Tod äh, von, von John Huber, a.k.a. Brody Lee. Das ist schon einiges, was der da schlucken muss Aber umso beachtlicher finde ich, wie er damit umgeht
1: Ja, da muss man erneut den nicht vorhandenen Hut ziehen Also ähm, Das kommt ja auch in der Vince McMahon-Doku Die ich an dieser Stelle nochmal erwähne Ganz gut äh, raus am Ende Dass da eben ein unterschiedlicher Stil herrscht Zwischen Tony Khan und, und Vince McMahon ähm, Ja, da wollte ich äh, dich sowieso nochmal fragen Nochmal zum Rumble zurück Glaubst du, dass im Rumble einer der Entlassenen Einen Überraschungsauftritt hat? dass die noch mal einen zurückholen.
0: Möglich, aber es gibt von den Entlassenen, also pff, klar, du kannst jetzt Noah Jose da zeigen, aber interessiert ja, mich dann und tatsächlich. Zack Ryder nicht. oder so. Vielleicht, ja. vielleicht, aber ob Matt Cardona da jetzt auftritt, beziehungsweise Zack Ryder, ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Also ich glaube ja. nicht, dass WWE da jetzt, äh, ja, ab darauf ist, neue Verträge abzuschließen.
1: Nee, genau, und deswegen, äh, das ist eben der Unterschied im Stil, dass Vince McMahon dann eben sagt, okay, die sind jetzt weg, die baue ich nicht mehr. Ähm, ich wollte zusehen, dass meine Aktionäre eine schöne Dividende haben im, im Jahr 2020 und dass der dann da nicht weiter nachdenkt. Und Tony Khan macht eben genau was anderes. Ja, Also das ist, wenn wir jetzt mal ganz nüchtern sagen, war Brody Lea in der Company, wirklich, der war ein paar Monate da, der war in der Midcard. Ähm, das war ja jetzt nicht der Überwrestler, der die Company getragen hat. Aber das ist... Äh, sind allen Beteiligten so viel wert, sich für diesen Mann einzusetzen, der offenbar hinter den Kulissen so geliebt war, dass man dann da eine ganze Show für macht. Und in der WWE, die, ja, ich weiß nicht, was sie gemacht hätten, aber das ist, das ist eben der Unterschied zwischen diesen Companies, den ich auch spüre das ganze Jahr über und den die Fans, glaube ich, auch spüren. Eben dass da einfach ein anderes Wrestling herrscht.
0: Ebenso auch die tolle Geste, Eric Rowan bei der Tribute-Show zu booken, äh, war ein One-Night-Only-Auftritt, ja. One aber das wird ihm extrem viel bedeutet haben und ich glaube, er ist Tony Khan ja. da auch sehr dankbar, dass er da nochmal seinem langjährigen Tag-Team-Partner äh, die letzte Ehre erweisen sollt, äh, durfte und äh, auch das war ja eine äh, insgesamt wirklich schöne Geste. Und auch ganz am Ende, um vielleicht das nochmal zu unterstreichen, äh, AEW zeigt halt am Ende dieses Promopaket nochmal, dieses nicht Promopaket, dieses äh, Tribute-Video für ähm, Brody Lee, wo halt auch zig Bilder drin sind mit WWE-Guys. So, ja, weil, weil man auch. halt einfach. Ja. Und das ist schön dass die Politik einfach hinten angestellt wird. Dass man nicht sagt, oh nein, wir zeigen jetzt nichts von anderen, weil wir AW sind die Größten. Nee, man zeigt einfach das äh, auch von anderen, weil das einfach auch dazugehört. Und weil es hier, hier geht es nicht um Promotion A, Promotion B, hier geht es nicht um Politik, hier geht es nicht um Business. Hier geht es um Respekt für einen verstorbenen Menschen. Und äh, ich finde, das sollten sich alle Promotions auf dieser Welt zu Herzen nehmen. Man sollte wissen, ab wann das Business doch auch einmal wenigstens eine Show in den Hintergrund rücken kann, denn äh, davon ändert sich jetzt nichts. Würde WWE ein Promopaket zeigen, äh, keine Ahnung, wenn wir das Szenario umdenken und da wäre ein AW-Guy oder so drin, äh, davon, würden jetzt nicht, davon würde WWE nicht zusammenbrechen, im Gegenteil. Aber es ist ein gewisse, eine gewisse Eitelkeit, ein gewisser Stolz und dieses Verharren auf dieser Politik und das Business muss immer ganz vorne kommen. Ich finde es schön und erfrischend, dass AW das in diesem Fall hinten angestellt hat.
1: Ja, ganz genau. Ähm, und in der WWE, also die haben ja, die haben sich ein bisschen den Ruck gegeben, dass sie es in den Shows irgendwie integriert haben, aber nicht so weit, dass man es öffentlich gesagt hätte. Also es gab ja am Anfang der Shows diese, diese, diese Vignette oder was, ähm, dass man gesehen hat, der ist gestorben. Ähm, dann gab es ein paar Anspieler, ein paar mal den Ruf gemacht. Dann hatte ähm, Xavier Woods und Brody äh, Trauerflor um. Es gab
0: ganz viele Referenzen von Superstars an Brody, aber nie von WWE genau. selbst. Genau, es gab viele
1: Referenzen, aber es wurde nicht einmal offiziell gesagt, geschweige denn, dass man dann kurz einen Einspieler gemacht hätte. Und wenn es nur die WWE-Zeit durchleuchtet hätte.
0: Ja, insofern ja. Ähm Jetzt wird AEW langsam wieder ein bisschen zur Realität finden müssen. Kommende Woche soll es ja so halbwegs gehen. Teil 1 des New Year Smash, der ja eine Woche verschoben wurde. Eine riesige Karte, unter anderem World Title Match äh, von Ray Phoenix gegen Kenny Omega. Also da passiert eine ganze Menge. Auch die Ausgabe in zwei Wochen ist ja alles schon nahezu komplett aufgebaut. Ähm, in, durch die letzten Wochen und Monate äh, ist auch schon alles offiziell. Äh, da kann man sich drauf freuen, glaube ich, dass da die nächsten beiden AEW-Shows wirklich stark werden. Und ich glaube auch trotzdem, dass jetzt im Roster einfach eine unfassbare Motivation herrschen wird, dass da auch die Leute wirklich bis in die Haarspitzen geladen sind und ja umso mehr mit den Matches jetzt begeistern wollen.
1: Ja, das kann man nur hoffen. Das ist ja immer wieder schön, dass AEW solche Shows dann zwischendurch dann einfach aufbaut. Ich meine, die haben weniger Pay-Per-Views natürlich als die WWE, aber das buckt sich ja fast von alleine. Die haben die Qualität und da wird die Qualität genutzt. Das ist immer wieder beeindruckend, wie das funktionieren kann, wenn man denn möchte.
0: Wrestling ist manchmal gar nicht mal so schwer. Ja, genau. Damit haben wir im dritten Block noch den ganz kurzen Ausblick äh, auf New Japan. Den haben wir hier noch auf dem Zettel. Ähm, wir wurden ja auch gefragt, ja, kann man da nicht eine komplette Preview zu machen? Also meine Tage hatten leider in den letzten sehr stressigen Wochen und Monaten auch nur 24 Stunden, deswegen konnte ich mich leider äh, nicht noch neben Raw 96, Nitro 96, Smackdown heute, Raw heute, äh, Dynamite heute, Hauptkampf ab und an und NXT äh, ab und an, ähm, was ich halt jede Woche alles machen muss, äh, konnte ich mich jetzt leider nicht noch komplett dann mit New Japan auseinandersetzen, man möge es mir. Bitte verzeihen. Aber wenn wir jetzt gucken, Wrestle Kingdom steht an, zweitägiges Event wieder. Wir haben Naito gegen Ibushi und am zweiten Tag dann Jay White gegen den Gewinner dieses Matches, IWGP-Title. Äh, also das sind die ganz großen World-Title-Matches. Ibushi gewann ja im Laufe 2020, das G1 verlor den Koffer fürs Titelmatch dann an Jay White, aber bekommt jetzt trotzdem in Nacht 1 das Titelmatch, wo man sich dann fragen kann, okay, warum muss man sich dann überhaupt die Mühe machen, das G1 zu gewinnen. Aber gut, das ist nur meine Meinung als Außenstehender. Ansonsten haben wir ähm, starke Matches, die auf uns zukommen auf jeden Fall. Es gibt auch Okada gegen Will Ospreay. Ich habe auch hier nochmal ganz kurz die Cards für die beiden Tage vor mir. Und zwar haben wir an Tag 1 IWGP Heavyweight Championship und IWGP Intercontinental Championship Tetsuya Naito gegen Kota Ibushi. Außerdem Okada gegen Ospreay. Dann haben wir Tanahashi gegen Great Khan. Wir haben das äh, US Heavyweight äh, Right to challenge contract ähm, Haben wir Kenta gegen äh, Satoshi Kojima, denn immer noch John Moxley, der Champion, dürfen wir nicht vergessen. Außerdem haben wir die Dangerous Tackers, Zack Sabre Jr. und Taichi gegen The Gorillas of Destiny, Tama Tonga und äh, Tangaloa. Dann haben wir Hiromo Takahashi gegen El Fantasmo und wir haben dann den New Japan Rumble, dieses äh, ja, 22 Teilnehmerfeld und dann haben wir an Tag 2 Tetsuya Naito oder Kota Ibushi, wer auch immer das Match gewinnt, trifft auf Jay White. Dann haben wir Taichi Ishimori gegen Hiromu Takahashi oder El Fantasmo, je nachdem wer das gewinnt. Sanada gegen Evil, Shingo Takagi gegen Jeff Cobb, das Never Open Way Title Match. Dann haben wir Yoshinobu, Kanemaru und El Desperado gegen Ryusuke, Taguchi und Master Wato, Junior Heavyweight Tag Team Title Match, dann haben wir ähm, ja, ein 4 Match, wer... Die letzten vier Teilnehmer im New Japan Rumble sind äh, im Rambo am Tag 1. Die werden hier äh, in dem Vorway aufeinandertreffen und dann haben wir noch zwei Stardom Dark Matches. Die Frauen Mayu, Iwatani und Tam Nakano gegen Julia und Suyara. Und wir haben Saya, Kamitani, Azumi und Utami. Hayashita äh, Hayashi, Shita, äh, gegen Maika, Natsupoi und Himeka. Wer schaut? Viel Spaß! Irgendwelche Einordnung von dir?
1: Ja, also ich habe mir das jetzt angehört und tatsächlich zum ersten Mal die Card gehört. Also insofern bringt mir der Podcast heute auch was. Ähm, also ich bin in Japan nicht so drin. Ich habe jetzt gerade gedacht, ähm, äh, Takahashi gegen El Fantasmo klingt sehr gut. Und ähm, Okada gegen Osprey würde mich, glaube ich, am meisten reizen aktuell. Würde ich mir hoffen, dass das wohl Osprey dann mal einen großen Sieg kriegt über den John Cena, der, der Japans, das fände ich auch mal ganz gut. Ähm, ansonsten gefällt mir diese neue, das war letztes Jahr glaube ich auch schon, dass die das an zwei Tagen machen, diese neue Struktur, mhm. dass die ähm, ein super Main Event für den ersten Abend hinkriegen und das dann als Storyline weitergeht in die zweite Nacht in dem Main Event. Ja. Das finde ich ziemlich gut. Ähm, gut, als AEW-Fan vermisse ich John Moxley, aber man kann das natürlich verstehen, dass das nicht funktioniert. Also ich schaue es mir an und dann schaue ich mir wahrscheinlich das ganze Jahr wieder keine Japaner an. Da bin ich ehrlich.
0: Schauen wir mal das Event wieder zweitägig. Mal gucken, ob äh, was das auch für WrestleMania jetzt dieses Jahr heißt, by the way, weil letztes Jahr, äh, gut, war es halt eine Sondersituation. Dieses Jahr ist es irgendwie immer noch eine Sondersituation. Ich finde das Modell spannend, muss aber sagen, mein, mein Lieblingsrhythmus, gerade für, also für das größte Event des Jahres, würde ich mir eine knackige vier stunden veranstaltung wünschen. Ich weiß, das ist vielleicht utopisch, weil man immer noch alle auf die Karte bringen will und so weiter und so fort. Ich muss sagen, diese zwei Tage mh, ja. wäre meine zweitliebste Lösung. Also immer noch besser als sechs Stunden. aber äh, Also als eine Sechs-Stunden-Show. Äh, dann lieber irgendwie zwei, drei Stunden oder so. Aber mein Ideal-Event hat vier Stunden äh, als größtes Event des Jahres und das reicht mir dann auch.
1: Ja, ich denke, das ist ganz sinnvoll. Weil man, äh, es wollen natürlich alle auf die WrestleMania Card, aber es hat auch nicht jeder verdient, wenn man mal überlegt. Das ist WrestleMania und wer in dem Jahr halt gute Leistung gemacht hat oder gut gebuckt wurde, der ist halt bei WrestleMania dabei.
0: Gut gebuckt. WrestleMania Card besteht aus drei Superstars.
1: Ja. Undertaker, Edge und, äh, John Cena nochmal. Mhm. Äh, nein, also sechs Stunden braucht kein Mensch. Vor allem, weil die, die Hälfte der Matches ja komplett irrelevant sind. Ja. Vier Stunden ist, glaube ich, ganz gut. Aber ich finde auch diese zwei Stunden, also ich fand letztes Jahr WrestleMania super. Das haben die echt gut gelöst für die, für die Umstände. Und zwei Nächte könnt ihr mich auch mit freuen
0: Wir kommen damit zu dem Fragenteil. Ihr könnt Fragen einreichen jederzeit. Patreon.com slash Spotfight Podcast. Da äh, ja, könnt ihr euch unter den Hauptkampf-Postings immer austoben. Und das hat der Tom auch getan. Hat geschrieben, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Rutsch ins neue Jahr gehabt. Hoffen wir, dass 2021 ein gutes Wrestling-Jahr wird. Meine Fragen sind, wie schafft die WWE-Hype für den diesjährigen Rumble und äh, welcher Royal Rumble war euer Highlight in der Vergangenheit, Marcel? Also,
1: mit dem Hype haben wir schon so ein bisschen beantwortet. Also ich glaube, das, das ist automatisch einfach. Das ist der Rumble, das ist das beste, der beste Pay-Per-View, glaube ich. Also bei den meisten steht das noch über WrestleMania. Da freut man sich einfach drauf, egal wie die das hinkriegen. Und ähm, mein Lieblings-Rumble ist natürlich nach wie vor 1992 Ric Flair und quasi alles, was Rang und Namen hatte damals mit drin. Aber der vom letzten Jahr, der Männer-Rumble, war auch super. Also,
0: tatsächlich, kann man sich jederzeit angucken. Ja, tatsächlich. Also das letzte Jahr wäre jetzt aus meiner jetzigen äh, Sicht tatsächlich der am besten auch gebuckte irgendwie seit ganz langer Zeit. Wenn ich mich daran erinnere, welcher Rumble mich am meisten mitgenommen hat, dann gehe ich zurück in meine wirklich in meine absolute Anfangszeit. Dann bin ich beim Rumble 2007, den hat der Undertaker damals gewonnen. Der hat mich als Fan damals mitgenommen, da war ich aber noch grün hinter den Ohren, wie sonst nichts Gutes. Aber das war auch noch ganz schön. Erinnere ich mich auch noch gern dran. Und wie schafft man es für den Rumble aufzubauen? Ja, indem man sagt, es geht um den WrestleMania Main Event und indem man eine gute, emotionale Geschichte erzählt und uns auch erklärt, warum dieser Rumble Sieg denn so wichtig ist. Genau. Fabian hat uns geschrieben, ich wünsche euch allen ein tolles, erfolgreiches und gesundes neues Jahr. Danke für die Mega-Arbeit von Spotfight. Die Abschiedssequenz von AEW für Brody Lee war schon toll, aber ich äh, fand dennoch Fremdscham, da es für mich mit seinem Sohn Minus One sehr gestellt und gekünstelt gewirkt hat. Warum muss ich ein acht Jahre altes Kind, das gerade seinen Vater verloren hat und sich eindeutig total unwohl und unsicher gefühlt hat in den Ring stellen und gar präsentieren? Das hätte man meiner Meinung nach nur mit seiner Frau machen sollen. Das fand ich unangemessen zu diesem Zeitpunkt zum Thema WWE. Bin mir verdammt sicher, dass die WWE in den kommenden Wochen hin bis zum Rumble noch ihr Produkt verändern wird. Kann mir gut vorstellen, dass es da wieder etwas rauer und erwachsener wird. 2021 wird ein gutes Jahr. Das wünsche ich uns allen. Lieber Fabian, ähm, ich weiß nicht, ob du Internet hast. Du hast diese Frage gestellt, also gehe ich davon aus, dass du Internet hast. Ähm, in den letzten Tagen gab es mehrere Clips, wie Minus One mit den Wrestlern interagiert hat und wie er äh, hinter den Kulissen auch äh, aktiv war. Und wenn du dir anschaust, Minus One auch während der Dynamite-Show der Kerl hat gelacht und er wurde in diesem Endsegment zum TNT-Champion auf Lebenszeit gekrönt. Und bei all dem, so eindeutig du das gesehen haben möchtest, so unwohl oder unsicher, wie er sich gefühlt hat, ähm, finde ich, alles, was hier auch passiert ist, ähm, das ist selbstverständlich, wurde auch mit der Familie abgesprochen. Und äh, deswegen kann ich dem nur widersprechen und kann sagen, äh, ich fand es mehr eine schöne Geste. Und ich glaube, er hat sich auch irgendwann, oder er wird sich irgendwann sehr darüber freuen, natürlich insgesamt ein tief trauriger Moment, aber es geht um diese Geste, die hier dahinter steht und, äh, das Bild allein, wie er dann dort steht mit dem TNT-Teile vor den Schuhen und dem Bandana seines verstorbenen Vaters, äh, das ist schon, das, das ist halt ein, ein krasses Bild und ich kann mir nicht vorstellen, dass AEW das gemacht hätte, wenn man ihn nicht vorher ausdrücklich gefragt hätte, ähm, ist das okay für dich? Möchtest du das tun? Und äh, ich glaube, der Hintergrundgedanke für diese ganze Show war, über was, was hätte Brody Lee glücklich gemacht? Und äh, auch unter diesem Stern sehe ich dieses Abschlusssegment. Äh, und insofern, wenn du, wenn du schreibst, hat sich total unwohl und unsicher gefühlt, hätte man maximal mit der Frau machen sollen. Nee, wenn die sich unwohl und unsicher fühlt, sollte man es auch nicht mit ihr machen. Insofern, ähm, ja, unangemessen fand ich es nicht. Ich fand auch nicht, dass äh, Minus One den Eindruck gemacht hat, dass es unangenehm war. Klar ist es eine, eine traurige Situation ähm, und klar ist es bedrückend. Ähm, dennoch glaube ich, dass hier eben alles äh, einvernehmlich und mit Absprache passiert ist und dass alle Beteiligten im Nachhinein ähm, ja, damit zufrieden waren.
1: Ja, das sehe ich aber genauso. Aber da haben wir jetzt gerade auch schon viel drüber geredet. Ähm, da fand ich sogar eher, dass seine Frau das anderen Eindruck hatte. Also dass sie da jetzt die, die, die Stiefel zum Ring tragen musste und so. Das fand sie, glaube ich, eher nicht so gut. Also wenn wenn einer, der Junge, der war da okay, auch mit den Backstage-Sachen, das fand ich gut. Ähm, ich weiß nicht, ob es absichtlich war, aber vielleicht sogar, dass äh, die Maske auch dafür da war, um den ein bisschen zu schützen. Also ja. er hat ja wirklich nur in dieser kurzen Phase mit MJF die Maske ab. Und ansonsten konnte er sich da auch gut hinter verstecken. Ja. Also das haben die schon sehr gut
0: gelöst, ja. Dann äh, WWE, bin mir verdammt sicher, dass WWE das Produkt ändern wird. Kann mir gut vorstellen, dass es rauer und erwachsener wird. Ähm. Das wird, das wird sich zeigen. Ne? Ja, ist, ich habe mal auch einen Artikel für Spotlight geschrieben, habe ich ja auch mal gemacht in der Anfangszeit sehr viel, <lacht> äh, wo ich geschrieben habe, so äh, von Blut allein wird jetzt keine Show besser. Also wenn jetzt bei Raw jeder in jedem Match blutet, ändert das nichts. NXT für mich immer noch äh, in den letzten drei, vier Jahren der Beweis dafür gewesen, dass ein gutes Produkt auch ohne Brutalität möglich ist, denn Wrestling ist dann besonders gut, wenn Emotionalität und gute Geschichten vorhanden sind. Äh, die können mit Blut intensiviert werden, aber äh, dafür müssen Müssen erstmal gute Geschichten da sein, also machen wir doch bitte erstmal den ersten Schritt vorm zweiten.
1: Genau, die Storys, die Storylines, das ist das Wichtige. Wenn man gute Charaktere aufgebaut hat, dann kann man dann, so wie die es bis jetzt gemacht haben, oder eben eh ein bisschen edgier, also so ein bisschen mehr können die durchaus machen, aber das heißt ja nicht immer, dass die da mit Blut rumrennen müssen und dass die sich da tausendmal mit Baseballbats verprügeln oder so. Das ist nicht gewollt, aber so hin und wieder, also wenn Randy Orton mal zwischendurch so ein Fiend verbrennt, das tut dem Wrestling gut, aber eben nicht jede Woche.
0: Hannes hat uns geschrieben, Royal Rumble ohne Publikum Änderungen vornehmen, um das Produkt kurzweiliger zu machen oder durchziehen wie immer. Wenn ich mir überlege, dass der Rumble kein Publikum haben wird, dann brauchst du auf jeden Fall eine, also bitte eine andere Stage, äh, nicht, nicht eins zu eins den Thunderdome, so wie er im Moment ist, benutzen, sondern gerne ein anderes Setting nehmen und dann, klar, kannst du ein bisschen mit Lichteffekten und alles Mögliche arbeiten. Du kannst diese Entrance noch mehr präsentieren, aber wie Marcel das vorhin schon gesagt hat, bitte auf jeden Fall nicht in die Cinematic-Schiene gehen. Das wäre, glaube ich, da, da tut man dem Rumble nichts Gutes mit.
1: Ganz genau. Also ein bisschen kreativ können sie gerne sein. Sachen, die man noch nicht gesehen hat. Aber es müssen am Ende 30 Leute zum Ring kommen und sich da rauswerfen. Und nicht auf irgendeinem Dach und auch nicht irgendwo in der Hölle oder so, sondern in einem Wrestling-Ring. Das ist wichtig beim Rumble für mich.
0: Dominique hat geschrieben, meinte, Becky kommt zurück und steht mit Io Shirai als Letzte im Ring. Tony Storm sorgt dann dafür, dass Shirai rausfliegt. Becky als Royal Rumble-Gewinnerin und Io Shirai gegen Tony Storm um den NXT-Women's-Championship-Titel bei WrestleMania. Ist jetzt keine Frage, Marcel, okay. aber ist mal ein Szenario. Ist ein Szenario, ja.
1: Also könnte man sich mit anfreunden. Aber gut, letztes Jahr haben wir gesehen, wie das funktioniert, wenn dann Main-Roster-Star den NXT-Titel holt. Hm. Ähm, dann müsste Becky Lynch verlieren. Und ich sehe Becky Lynch nicht gegen Tony Storm verlieren. Aber ich würde es erstmal gut finden.
0: Ja, er hat geschrieben, Becky als Royal Rumble Gewinnerin und Io Shirai gegen Tony Storm um den NXT-Titel. Also, Becky würde dann hier in dem Szenario nicht den NXT-Women's so, Champ äh, herausfordern, ja. aber äh, also sie würde dann halt wahrscheinlich irgendwie Asker oder so herausfordern. Äh, vielleicht aber trotzdem so die so, Idee, ein ja. NXT-Women's Championship-Match bei WrestleMania zu bringen. Da hätte ich jetzt gar nichts dagegen, muss ich sagen.
1: Nö, das können die gerne machen. Also die sollen sowieso in meinen Augen anfangen, NXT als dritten Brand zu verstehen und nicht als äh, Experimental Territorial oder so. Das macht einfach keinen Sinn mehr heute. Da sind gestandene Wrestler, da ist ein besseres Produkt. Das kann gerne gleichwertig sein und auch beim Draft zum Beispiel
0: berücksichtigt werden. Jonas... Meint ihr, dass es mal wieder eine relevante Nummer 30 geben wird und wird es überraschende Auftritte geben, äh, Auftritte geben, wie zum Beispiel einen Goldberg? Jonas, ich glaube, diese überraschenden Auftritte wird es geben und wird es eine relevante Nummer 30 geben? Nun, das hängt ganz davon ab, wer für wen jetzt relevant ist. Das ist insofern ein Stück weit Geschmackssache, eine relevante Nummer 30 in, in dem Sinne, kann man eigentlich immer aus dem Hut zaubern, sollte man noch tun. Wenn jetzt hier natürlich Dolph Sigler als Nummer 30 rauskommt, wäre das natürlich äh, etwas unterwältigend.
1: Ja, Dolph Sigler war totaler Blödsinn. Vor allem, weil er dann auch irgendwie drei Minuten später rausgeflogen ist. also ähm, Ansonsten ist es immer schwer, weil man als Fan erwartet, auf der 30 jetzt kommt CM Punk oder so. Also irgendwas ganz krasses. Und wenn der da nicht kommt, ist man sowieso schon mal enttäuscht. Ähm, also man kann es nicht wirklich. Also richtig mit einer niedrigen
0: aber... Erwartungshaltung rangehen. Nummer 30 wird ja, Sammy Zane.
1: Ja, vielleicht besser. Oder wenn man dann wirklich die Legende buckt, irgendwie, also Undertaker oder so, oh, der, Gott, der Gott bewahre dann nicht auftauchen soll, dann, dann nimmt der auch wieder einen Platz weg. Dann, dann will ich auf der 30 wirklich lieber Sammy zane haben, weil der die 30 verdient hat. Also man kann es irgendwie nicht richtig recht, recht machen. Und das ist schon so eine Kunst, so ein Rumble auch zu bucken vernünftig.
0: Aaron hat uns geschrieben, hallo liebe Spotify-Team, meine Frage zu NXT hat nichts mit den aktuellen Geschehnissen zu tun, aber sie ist Ausdruck einer längeren Entwicklung. Bei mir verkommt die wöchentliche NXT-Ausgabe am Freitag auf den Network mehr und mehr zur Pflichtveranstaltung und obwohl das Produkt ja schon gutes Wrestling oder zumindest solide Storys beinhaltet, kommt bei mir nur selten Vorfreude auf. Meine Frage also, wie bewertet ihr die Entwicklung und kann NXT perspektivisch wieder zum Vorzeigeprodukt der WWE werden, ist eine Frage, die wir jetzt auch schon öfter gestellt bekommen haben, auch öfter hier im Podcast besprochen haben. Ist halt so, NXT wurde vom ja, isolierten Brand, der seine einstündige Show gehabt hat und alle paar Monate seine Takeovers ähm, unter komplett freie Hand hatte, wurde NXT jetzt zum AEW-Konkurrenzprodukt. Und damit hat sich NXT verändert. Und äh, damit ist halt das Booking ein bisschen kurzfristiger geworden. Die Story ist eben solide statt sehr gut. Und ähm, klar, das Wrestling, weil, weil er doch einfach das Roster-Top ist, äh, das Wrestling ist auch super. Aber es fühlt sich nicht mehr, nicht mehr groß an, nicht mehr relevant. Und NXT hat trotzdem von der gewissen Fluktuation äh, immer gelebt. Es hat davon gelebt, dass Leute wie Kevin Owens, Sami Zayn, äh, dass die alle auch irgendwann mal aufgestiegen sind. Jetzt hast du halt bei NXT... Immer noch dein Gargano und immer noch dein Cole und jetzt immer noch dein Finn Balor. und ist halt so, ja, da, da müsste man eigentlich darauf hoffen, dass da ein bisschen mehr Bewegung reinkommt, aber das Roster ist halt jetzt sehr, ja, sehr, sehr, ich will nicht sagen stagniert, aber man hat halt jetzt so seine Eckpfeiler und die gehen jetzt auch nicht mehr weg und das ist auch ein Unterschied zu den letzten Jahren.
1: Ja, das sehe ich auch, dass diese Entwicklung einfach. Gut, ich habe gerade noch gefordert, dass äh, die einen dritten Brand ausmachen machen, aber das ist ja genau die Konsequenz, die man dann hat, dass man dann wirklich so ein festes Roster hat und dann wiederholt sich es auch irgendwann. Also ich weiß noch, an den Glanzzeiten von NXT, also wie man sie auch nennen will, wo ähm, wirklich Sami Zayn, Kevin Owens, Samoa Joe, alle, die wurden wirklich von Big Four zu Big Four hochgezogen oder vielleicht einen WrestleMania, einen beim Rumble. Dann hast du die rausgenommen und dann hast du neue Leute gebracht und die neuen Leute waren aus der Indie-Szene, die zu der Zeit wirklich Gerade richtig aufblühen war. Und dann hatte man immer die Supernamen noch in der Hinterhand gehabt. Und dann ging die wieder, dann kamen die nächsten. Ähm, in der Women's Division gab es zwischendurch mal so eine Phase, so mit Ember Moon da, die Ecke ähm, mit Kyrie Zane, wo dann auf einmal Bailey weg war, wo Sasha Banks dann, weg war, ja. wo so ein Loch weg war. Aber das war die Ausnahme. Aber dann kam Shana
0: Banks weg. Genau, und dann, ja,
1: dann ging es dann wieder. Ähm, und jetzt sind wir an der, in der Phase, wie du schon sagst, wo Johnny Gargano da ewig lange ist, ähm, wo die Anastasia Era da ewig lange ist, und dann wiederholt sich es halt auch. Ja, Das äh, ist dann auch unvermeidbar. Ähm, aber ich habe jetzt gestern noch, nee, wo war das? Genau, in der NXT-Folge war das doch, wo die da die Newcomer des Jahres oder sowas hatten. Da habe ich bei der Liste schon gedacht, ja, da sind aber durchaus auch Leute für die Zukunft drin. Also so ein Carrion Cross, Timothy Shatcher hatten sie da. Weiß nicht, wer noch alles. Also da habe ich gedacht, okay, damit können die wieder was aufbauen. Aber dass eine gewisse Stagnation ist, das würde ich auch sehen, das stimmt.
0: Und am Ende haben wir immer noch die Lieblings-Shotzi von Shaggy. Die äh, schenkt ihm ein Foto und dann äh, werden die beiden auch noch beste Freunde. Schotzi trägt NXT einfach alleine. Nein. So, letzte Frage, die kommt von <lacht> Stefan. Er schreibt: Hallo, welche, gewonnen, sogar. Äh, ja. Stefan schreibt, Hallo, welche deutschen Wrestling-Podcasts hört ihr privat oder vertraut ihr nur eurer <lacht> eigenen Meinung? Stefan, <lacht> danke, dass du uns diese Frage gestellt hast. Nein, äh, wir vertrauen nicht. Nur also, wir haben unsere eigene Meinung, die setzt sich aber aus vielen Faktoren zusammen. Andere deutsche Wrestling-Podcasts höre ich aus zeitlichen Gründen nicht. Was ich regelmäßig höre, ist äh, sehr viel vom wrestling observer Science, äh, Wrestling-Observer-Radio, Wrestling-Observer-Live. Das sind die Sachen, die ich nebenbei noch konsumiere äh, und hier und da mal ein bisschen mehr, aber aus dem englischen Raum äh, von Fightful und wie sie alle heißen. Äh, das sind so... Die Podcasts, die ich noch nebenbei höre. Aber äh, in meiner Freizeit geht es tatsächlich dann auch zeitweise mal nicht um Wrestling, sondern um andere Sachen. Äh, insofern. Ähm, Skandal. Ja, Skandal. Ja, ich höre nur Podcasts, wo ich selber mitmache. Hm. Sehr gut, sehr gut. Ja. Das waren bisher, das ist mit Hauptkampf jetzt eins, oder? Ja, und den habe ich noch nicht gehört. Den hast du noch aber nicht das gehört. macht ja meine Aussage nicht falsch. Das macht deine Aussage <lacht> nicht falsch. Kann dir jetzt den Spotify Wrestling Podcast empfehlen, da kannst du mal reinhören.
1: <lacht> ja, nein, mache ich tatsächlich sogar. Also rein zeitlich, wie du schon sagst, kriegt man das nicht hin, aber ich höre. Vor allem zu den Pay-Per-Views gerne rein. Ist ja auch qualitativ hochwertig hier.
0: Das ja freut mich sagen. sehr. Und damit ja. würde ich sagen, vor allem dieser Tobi, der soll ganz gut damit, sein. Damit äh, Um <lacht> Gottes Willen, ich werde ganz rot. Damit beenden wir lieber mal diese Ausgabe von Hauptkampf. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war unser Auftakt ins Jahr 2021. Ihr hört uns dann in der nächsten Woche wieder. Andere Konstellation, dann anderer Gast. Dich hören wir aber nochmal auf jeden Fall am Dienstag in der Raw Review, da deutet sich eine Dreierkonstellation an, du, Björn und meine Wenigkeit, da bin ich mal gespannt und bis dahin verbleibe ich mit den lieben Grüßen, GW genießt Wrestling, bleibt gesund und wenn es betrifft bis Dienstag, Marcel hat die Schlussworte ich bin raus, macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss
1: Ich habe die Schlussworte, ja das kam jetzt überraschend Ich habe noch gar nicht ein frohes neues Jahr gewünscht was man ja durchaus macht zu der Zeit Wir haben ja letztes Jahr auch immer viel Gesundheit gewünscht oder jedes Jahr zu Silvester wünscht man sich immer, ich wünsche dir Gesundheit, das ist das Wichtigste. Und das ist es auch, aber es hat letztes Jahr nicht funktioniert. Letztes Jahr hat die Gesundheit nicht funktioniert auf der Welt. Und deswegen wünsche ich diesmal ähm, Gelassenheit und auch äh, Geduld, weil ich glaube, so langsam sind wir raus aus dem ganzen Quatsch. Ich glaube, so langsam ist da ein Licht am Ende des Tunnels. Und dann können wir auch das Wrestling noch mehr genießen, dann kommen die Fans wieder und dann feiern wir den Laden noch mehr.